0: Друзья, всем привет. Мы продолжаем нашу экспедицию по сериалу «Выжившие», который выходит на мультимедийном сервисе «ОКО». И в этот раз мы будем исследовать то, насколько реалистично этот сериал показывает чрезвычайную ситуацию в масштабах целого города. Поэтому сегодня у нас в гостях человек из МЧС Алексей Соколов. Алексей, спасибо, что с нами. И сразу, чтобы мы почувствовали серьезность всей этой истории, расскажите, чем вы занимаетесь в МЧС.
1: Я являюсь спасателем первого класса. Я пожарный, работаю в департаменте гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Москвы. И, соответственно, я тот солдат, который работает в поле. Что это значит? Это мы выезжаем на различные происшествия, начиная от дорожно-транспортных происшествий, заканчивая, снимите кошечку с дерева, а то она засохнет.
0: Ваш профессиональный опыт как-то влияет на восприятие художественных историй?
1: Вы знаете, наверное, как в любой профессии, когда ты смотришь фильм, где касаются твоей профессии, ты начинаешь оценивать это не только как зритель, но еще и как человек, имеющий отношение к профессии. Здесь от этого никак не уйти. Потому что даже смотря зарубежные фильмы, да, ты видишь, как работают пожарные спасатели, думаешь, ну, так ребята так же не делают. И потом ты где-то на подкорке понимаешь, что это все в дании художественному какому-то там стилю либо как раз идеи, которую режиссер хотел преподнять. Нести. Ведь если снимать такой правдивый фильм о спасателях, он выйдет немножко скучным. Таким банальным, потому что Мы не бегаем каждый день там, Из огня, да, вынося на руках По 15 девушек М большие максимум, взрывы, 10, да? Да, максимум
0: 10
1: <свят> Да, поэтому От критики вот в таких фильмах Никак не уйдешь
0: Но вот Если пока не браться за выживших, а вообще оценить жанр а, Фильма-катастрофы, а в каких фильмах Или сериалах, а в абсолютно фантастических Обстоятельствах, вдруг действительно Как-то убедительно и психологически достоверно и технически правдиво Описывалась работа спасателей ну... И какие фильмы с — Самые дурацкие, кроме Армагеддона. — вы, вы понимаете. Касательно правдивой
1: работы спасателей, неплохо показано частично так задето краем фильм «Чудо на гудзоне». Про посадку самолета. Про посадку самолета на воду, то, как отработали службы города, то, как вообще вели себя люди, окружающие этот самолет. Ну, в жизни так и происходит. Вспомним про Башню Близнецы, сейчас название фильма не помню. Там... 9.11 было Да, 911. 911. а это документальное
0: было, короче, где Николас Кейдж и сами Кейдж, пожарные, да. да,
1: то, как ребята
0: работали на поисках,
1: как подключались добровольцы, достаточно правдивая ситуация. Ну, если убрать художественные составляющие.
0: По поводу истории тогда, А в сериале «Выжившие» насколько реалистично показана реакция властей на то, что происходит в этом городе? Нужно сразу сделать допущение, что мы не знаем, что происходит в других городах. То есть, возможно, если вся страна в хаосе, да, то это одно поведение властей. А возможно, что все происходит только в этом городе, где вдруг какая-то болезнь начинает быстро всех заражать. Вот если допустить, что все происходит только в этом городе, сериал реалистичен? Он да, реалистичен. Объясню, почему.
1: Смотрите, значит, когда происходит некое событие, да, чрезвычайного характера, у нас э, всегда нужно делать сноску на то, что первыми будут реагировать, создавать координационный штаб, это местные власти, потому что они являются исполнительной властью, и на них завязаны вообще все мероприятия, связанные с ликвидацией ЧС. А вот. в их подчинении сразу, пожалуйста, мы, объясните, мы на... в их подчинении находится кто? В их подчинении находятся все. Mm -hmm. То есть и мы, и полиция, все структуры. Почему? Потому что в данном случае Координационный совет, он распоряжается и материальной составляющей, да, и у них есть, опять же, э, вот, как я сказал, ресурс некий, людской. Где они определят фронт работы и что нужно делать И какие дополнительные силы можно будет попросить у федеральных властей, да, если они не справляются Все очень четко завязано на а, глобальность и последующее разрастание трагедии В данном случае надо понимать, что если ситуацию выпустить из-под контроля, она из местной да, проблематики может превратиться в мировую ну, Это касательно заболевания и вовремя приложить силы по созданию санитарного кордона, там выставление блокпостов, ведение комендантского часа, обеспечение местного населения средствами индивидуальной защиты, питанием, это все. Кстати, то, чего не происходит в
0: сериале, особой заботы о населении нет.
1: Ну да, в данном случае здесь опять же учитывать на тот момент, что это же все же фильм, Здесь более важен художественный аспект. И опять же, я Понимаю режиссеру, что если он начнет показывать все маленькие составляющие вот этой мозаики, как все это происходит, то фильм будет неинтересно смотреть.
0: Совершенно профанский вопрос, но не могу не задать. Есть у МЧС какие-то протоколы на случай ситуации, которые кажутся совсем фантастическими, экстравагантными? Ну не зомби-апокалипсис, но что-нибудь такое. Ну, я не могу... Смотрите, на понитян.
1: У нас есть огромное количество документов, разработанных на различные виды ЧС. И некоторые из них носят гриф секретов. — А, то есть,
0: возможно, если при, прилетят, то вскроют какой-то документ. — Да, да. И, да. Окажется, что и тому, дом, будет готовы.
1: запущен целый механизм именно по всей стране, который приведет в движение огромные силы, которых мы даже не подозреваем. То есть, вот живя спокойно, хорошо знать, что где-то там уже готовы. И касательно, скажем так, глобальных ЧС, тут нужно читать такой момент. Население, оно тоже должно
0: готовиться. Кстати, во всех таких фильмах, сериалах мародерство прямо очень-очень быстро становится нормой. У государства есть какие-то ожидания от того, насколько мы будем агрессивны вот в таких ситуациях? Как быстро появятся <сосы> Ну, смотрите,
1: мародеры, к сожалению, имеют место быть и в современности. Если смотреть на чрезвычайную ситуацию за рубежом, то тут у нас а, да, на мера... Обратите внимание, что... и так далее. Да, да на примере США. Вводится комендантский час, вводится на место ЧС силы гвардии. национальной гвардии, и это помогает сдерживать мародеров, но не исключает их как таковых, да? они будут находить лазейки для того, чтобы не пересекаться с силами правопорядка и заниматься своим черным делом.
0: В сериале нет ни слова о психологической помощи населению. Это понятно, потому что иначе мрачный постапокалипсис превратился бы в Тедаласа. Но вот в реальности, мне интересно, это же важный момент управления настроением, эмоциональным, психическим состоянием Конечно. населения. Что бы происходило в реальности в случае вот такой страшной ну, катастрофы?
1: Во-первых, здесь надо понимать, что, как вы уже подчеркнули, состояние любого человека в чрезвычайной ситуации, неважно, это целый город или один человек, всегда будет э, находиться на грани, на грани слома, и важно его поддержать, то есть сказать о том, что мы делаем все, что возможно для того, чтобы тебя из этой ситуации вытащить, поддержать, и ты обязательно доберешься до своих близких, что тебя не оставляет одного в этой трудной ситуации, вот как нас учат, да, мы приезжаем на какой-то ЧПЧС, и мы всегда Оказываем не только первую помощь, э, занимаемся там э, деблокацией человека, если это ДТП, да, но мы еще с ним и разговариваем. Понятно, что ему больно, что он находится где-то не с нами, но он слышит слова ободрения о том, что мы работаем, мы сейчас вот эту боль от тебя отведем, мы сделаем так, чтобы ты из этой ситуации выбрался. И человек понимает, что он не один, а это уже дойдет ему, э, скажем так, второе дыхание. Он собирается силами для того, чтобы... Продолжить дальше бороться за свою жизнь. Если человека оставить в э, ну, какой-то трудной ситуации одного, произойдет психический слом. Если это целый город, ну, представляете, да, это, опять же, каждый сам за себя, обеих ближнего своего, и мы так далеко не уйдем. Приведу пример из жизни. Mm -hmm. да, э, трамвай наезжает на молодого человека в наушниках, 18 лет трамвай стоит на нем то есть он его не размолол он стоял на нем живой и мы работали на его извлечение ему очень некомфортно для него жизнь вся уже не то что в виде мультика пронеслась под глазами окончена, а ему кажется что ему дальше на ноги он не встанет и ты когда с ним работаешь говоришь, что ты из этой ситуации выберешься уже вертолет прилетел мы сейчас тебя отсюда извлечем и когда ты его достаешь благодарные глаза Говорят о многом, о том, что ты сделал все правильно и человеку подарил второй шанс. И он это сам понимает, что жизнь не кончена, она продолжается.
0: В сериале, в четвертой серии, есть момент, когда герои пытаются вырваться за пределы города, и для этого они дают взятку военным. Вот как вы думаете, роль коррупции во время супер чрезвычайной ситуации, она все еще будет существенной, или в такие моменты прям все это исчезает? — Я могу сказать субъективно, да, что коррупция никуда не уйдет. Коррупции поражены
1: многие люди в мире. Я не конкретно нашу страну, да, вообще в мире. И будут обязательно отдельные индивиды, которые ну, не будут чураться тем, чтобы, наверное, взять какие-то деньги и улучшить свое благосостояние. Но, тем не менее, я уверен, что большинство людей будет честно исполнять свой долг. По крайней мере, мои коллеги точно.
0: А прогнозируемый уровень мародерства в совсем чрезвычайной ситуации, он связан с... Наверное, с социальным расслоением в стране, где это происходит? С какими факторами? И, и, и уровень и, доходов людей? Ну, вы
1: смотрите, мародерство — это же не какое-то явление, да? Его трудно запрогнозировать, потому что в каждом городе своя криминогенная обстановка. Как вы сказали, социальное расслоение тоже отличается достаточно сильно. Если у тебя город не является там в упадочном состоянии, uh -huh. да, там, например, был один завод, он развалился, и все, uh -huh. и город практически весь пьет то, я думаю, в таком э, состоянии там мародеров-то не будет так много. Зависит от того, что власть вкладывает в развитие этого города. Много-много нюансов.
0: — И для разных регионов, соответственно, разные реги... э, протоколы. Например, так. если регион, скажем, как мой город Иркутск окружен тюрьмами, то, возможно, у вас там какой-то другой план, как в нем бороться с, с, с стихийными вот За
1: Иркутск я не скажу, но я уверен, что в данном случае и структуры они готовы к развитию любых событий.
0: В сериале в какой-то момент мы видим, что все возвращаются к нормальной жизни, несмотря на то, что у них абсолютно обледенелые квартиры, что есть вероятность того, что ты выйдешь из дома и тебя кто-нибудь убьет. Тем не менее, дети ходят в школу, например. Вот, работают какие-то центры выдачи питания и так далее. А насколько важна вся эта история с сохранением социальных ритуалов? Казалось бы, ведь уже не важно, получают дети образование или нет. Потому что вряд ли оно им пригодится. Но при этом все равно поддерживается какая-то вот эта видимость а почему, жизни. почему такая ошибочная точка да. зрения, что вряд ли детям пригодится образование? Ну да, это я, конечно, утрирую, но смысл в том, что как будто бы нет смысла рисковать, их вести в школу, если там есть банды и так далее, и так далее. Но тем не менее, их ведут, чтобы это все продолжало быть но как всегда.
1: Мы будем опираться на то, что рано или поздно банды прекратят свое существование. Жизнь наладит. А то, что показывают вот в сериале, что люди соблюдают какие-то определенные да, стереотипы поведения, наоборот, дает им ощущение того, что жизнь вернулась в какое-то определенное свое предыдущее русло, что психологически нам, опять же, комфортней. Потому что если жить все время в стрессе, бояться того, что выйдешь на улицу, тебя убьют, ты зациклишься на внутренней проблематике да, того, что случилось, и из этого ничего хорошего не выйдет, опять же, да, Психологические расстройства будут произрастать, шириться, внутренние конфликты в семьях опять же никуда не денутся. Там, не знаю, если муж сидит, не выходя из квартиры, там, 10, 20, 30 дней, год, он постепенно придет к тому, что, да, у него может быть чердак отъедет, и что он сделает со своей семьей, тоже непонятно. Таких прецедентов-то в России много и без эпидемий, когда люди считают, что они неудачники, а потом фенит комедия, как
0: говорят. Если, если пофантазировать, что те же самые события происходят не в маленьком городе, а в Москве, как бы этот сериал отличался от того, что мы в нем видим?
1: Если бы это происходило в столице нашей Родины, то здесь есть, вот я когда ехал, думал об этом, очень большая отличительная черта, это связано с тем, что плотность населения, она у нас в разы больше, ну, то есть... В десятки, сотни раз больше, чем вот в данном случае провинциальный город. И при таком развитии событий э, скорость реакции на происходящее была бы очень важна. Мы с вами обсуждали кордоны санитарные, то есть их надо было бы сразу вводить. И причем, э, как только пациенты бы начали поступать, да, вот нулевой пациент, говорят, да, вот первый заболевший, и выявилось то, что болезнь очень заразная, быстро э, развивается, надо было ограничить не только лечебное учреждение, да, а во-первых район, все смежные районы для того, чтобы как локализовать проблему. И здесь опять же, да, все завязано на том, как быстро врач донесет информацию о том, что появилась неизвестная эпидиалогия болезнь и что нужно что-то предпринимать.
0: Мне кажется, одна из причин смотреть такие сериалы — это одновременно и страх, и фантазия о том, а что будет, если привычный мир разрушится. То есть если вдруг изменится иерархия, если вдруг не нужно будет ходить на работу, если вдруг ты окажешься в ситуации, когда ты суперцивилизованный человек или считающий себя суперцивилизованным, вдруг должен бороться за огонь, за выживание с другими, то есть возвращаться на какой-то первобытный А вот вопрос такой, а зачем бороться, если можно научиться и ни с кем не
1: бороться? Смотрите, просто банально приведу пример. Мы говорим с вами о том, что надо бороться за огонь, за воду, за рыбу, за еду. Если ты умеешь рыбачить, а, не надо ни с кем бороться за рыбу. Если ты умеешь добывать огонь при помощи прута, да, там и деревяшки, тебе не надо бороться за огонь. У нас почему-то все общество готово бороться с друг, с друг другом ради каких-то материальных благ. Ну, а может быть, проще это создавать
0: делать. совместно? Ну, это, это же очень оптимистичный вариант. А мы, Это, это деле, мы сейчас возвращаемся к тому, что, наконец-то, да. крышки да. от Фанта пригодились. Fallout 76, да, теперь я богат, теперь я очень богатый. Просто в чем идея-то? В том, что суть государства в том, что мы делегируем очень много вещей государству. Например, нашу безопасность, скажем. И я сам должен быть супер-супер подготовлен смотрите, мы делегируем государству, и государству не доверяем. Да, да, это парадокс. И вдруг мы знаем, что если наступит эта жуткая ситуация, как в таких сериалах или фильмах, то, скорее всего, на помощь тебе не придут, и те навыки, которые ты развивал, окажутся бесполезными. Например, ты очень крутой программист, но чтобы защитить свою семью, тебе на самом деле нужно было всю жизнь отжиматься. Вот. И тебя это дико пугает. И если мы вспомним, что происходит в первой серии mm -hmm. Выживших, то мы видим, как подготовленный мужчина, который прошел Царь, Сирию и так далее, mm -hmm. как он оказывается более эффективным в новом обществе, чем вот этот быстро умирающий но... парень, который был таким из среднего класса и так далее. Да, и так далее. Да, это я помню. Но... Это мы просто, в жизни, опять
1: да. же, приходим к многим рассказам, романам про апокалипсис, да. когда говорят о том, что, возвращаясь в первобытное общество, у нас правил балом будут кто? Сильные, Сильные. хитрые, да, и так далее. То есть люди с первобытными инстинктами, да. для которых, да, там, переступить через ближнего своего, это норма, выживает сильнейший. Но выживает сильнейший до поры, до времени, опять же, ты сильный, но если ты не умеешь там, не знаю, оперировать, не разбираешься в болезнях, ты сильный ровно до тех пор, пока ты не заболеешь. А
0: ты, как, и в, как происходит в этом сериале, ты придешь к тому, кто умеет, и заставишь его силой и угрозой. Но,
1: вы поймите правильно,
0: да, ты кого-то
1: заставишь, а кого-то не заставишь. Вот у тебя есть врач, который не прогнется под тобой, а он один. И значит, если ты его не сможешь запугать, тебе надо будет ему подчиниться вариантов не особо много.
0: Ну, так вот, а вопрос в чем? Что на самом деле будем ли мы такими первобытными жестокими? Потому что вроде как есть всякие даже исследования, которые показывают, что люди самоорганизуются и будет не антиутопия, а утопия. Что все придут друг другу на взаимовыручку, вот, что стрессовая ситуация, она лишь заставит нас быть более человечными. Скажем так, есть, если мне память не изменяет, теория малых групп так
1: называемая, да, когда вы берете определенное количество людей, ставите их в условиях выживания. И у вас всегда есть лидер в этом обществе, да, есть там, э, скажем так, шутник, душа, да, в обществе, есть кто-то там самый хеленький, слабый, ну, так далее, так далее. Э, роль в группах малых у каждого своя. И если вы кого-то из этой группы убираете, то человек, который до этого, например, был там самым слабым, вдруг становится самым смешным, то есть душой компании. Mm. Ну, вот в таком духе. Все это за, взаимозаменяется. И ставя людей э, в рамках э, какого-то чрезвычайного происшествия, мы увидим, как вы правильно сказали, они самоорганизуются, но от того, как дальше они будут жить, зависит от э, внутренней вот этой сплоченности. Потому что если это банда, да, которая там присутствует в сериале, то там правит балом, сильный, да, тот, кто является главой А все остальные группы Немножко будут по другим принципам Самоопределяться Ну и выживать
0: В первой серии герои, оказавшись в супермаркете Первым делом воруют черную икру Потому что они раньше никогда ее не пробовали Поэтому вопрос к вам Вот вы специалист Что вы возьмете в супермаркете во время анархии? А, во время анархии? То есть да. когда вы мне говорите Беги бери Когда нужно позаботиться о себе но при этом, а, как можно выбрать что? то да
1: я могу сказать, что, во-первых, у меня, думаю, и так уже запасы есть определенные, да? Я человек немножко замороченный, ну, не сильно, но есть. А так я бы рекомендовал, чтобы была вода всегда, да там, о чем мы говорили на три дня, пока все наладится. Потом нужны те же самые сухари нужны какие-то витамины поливитамины мясо ни в коем случае ни колбаса не ни вареная не ни свежие оно должно быть там вяленое что-то в таком духе для того чтобы она могла долго храниться и нужны сухофрукты то есть свежие овощи мясо мы не берем оно быстро испортится на этом далеко не уедете сухари сухофрукты поливитамины вот Все, что я перечислил, оно даст вам возможность выжить больше. А та же самая пресловутая тушенка. Даже если она у вас по какой-то причине, по срокам годности выйдет, если вы ее не раскупориваете и храните в правильных температурных режимах, она тоже сыграет вам только на руку. Ну, это мы говорим о том, что
0: зомби-апокалипсис, все, цивилизация развалилась. И, кстати, одна из развилок этого сериала, и не только этого, но и многих других в жанре, это оставаться на том месте, где ты находишься, строить крепость или пуститься в какое-то мобильное путешествие. А что есть, типа? если
1: у вас цивилизация все еще существует, если это произошло в рамках какого-то определенного там, города, там, локально, вы оставайтесь, конечно, на месте. Помощь рано или поздно придет. Если же цивилизация рассыпалась, то дальше выбор только ваш, надо ехать там, наверное, где вы сможете точно жить. Если вы живете, не знаю, в пустыне, и там нет воды, наверное, воду надо все же искать, потому что вода вам даст возможность выжить. Здесь вы будете смотреть уже на происходящую обстановку сами и прогнозировать, что может дальше быть, потому что в случае развала цивилизации... Никто вам руку уже, наверное, не протянет помощи.
0: — То есть наши герои, которые отправились в деревню, в принципе, наверное, поступили верно.
1: — Ну, вообще, говорят о том, что в случае чего-то не очень хорошего в рамках целого государства, лучше поехать в деревню. У вас э, урбанистические условия немного это дадут. Если инфраструктура начнет рассыпаться, о чем мы уже с вами говорили, да, там свет выключили, воды нет, банды мародеров... Ну, долго вы в таком городе протянете? Особенно зимой без отопления, да? Тот вышел, рубить-то нечего. А в деревне на охоту сходил, рыбку половил. Ну, если повезет, если ты не программист, да?
0: Спасибо, Алексей. Ну, а о том, как добраться до деревни, мы поговорим через неделю. У нас в гостях будет кинокритик Егор Беликов, и он расскажет нам про жанр род-муви, его традицию, и про такое интересное его ответвление, как постапокалиптическое род-муви. В общем, друзья, оставайтесь с нами. Алексей, еще раз большое спасибо. Спасибо
1: вам.